0: É, queria convidar todo mundo a abrir a palavra do Senhor no, Luca, no livro de Lucas capítulo 15 Versículo 11, de 11 a 32 Hoje eu estou com um olho no gato e um olho no peixe Porque lá em Belo Horizonte a gente está tendo um evento A gente está recebendo o Tales Roberto na igreja E vai ser a primeira vez que a igreja vai estar tá 150% cheia E eu achei muito importante eu não estar lá para deixar os caras na fogueira, né? Para ver se o pastor Fabiano está tá treinado direitinho, né? Aumenta só um pouquinho o meu retorno aqui. Então, às vezes eu estou pregando aqui, fica pintando, fica entrando nas mensagens. Pastor, pastor. Aí eu fico aqui, pregando e respondendo. Lucas 15, 11 diz assim. E disse... Um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a minha parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando-o a si disse, quantos empregados o meu pai tem em abundância de pão, e aqui eu pereço fome. Irei me levantar e irei ter com o meu pai, direi ao meu pai, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me faça como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o pai, e quando ainda estava longe viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou, e disse, filho, e o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante os servos, e pequei contra o céu, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, Coloque um anel na sua mão e sandália aos teus pés. Trazei um bezerro cevado, matai-o e vamos comer, vamos nos alegrar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. Quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música, as danças, da festa. E chamando um dos servos perguntou, o que é aquilo? Que festa é essa? Ele disse, veio o teu irmão. E o teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou. E não queria entrar na festa. E saindo, o seu pai rogava mais do que pedia para que ele entrasse na festa, mas ele respondeu, mas respondeu ele ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos, vindo porém o teu filho que desperdiçou os teus bens com prostitutas, meretrizes, mataste o bezerro cevado… E ele disse, filho, filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Amém. é sem dúvida nenhuma a parábola mais linda das escrituras, é a parábola mais linda que Jesus disse, ela é tão profunda, que não há como nós não nos emocionarmos, fecha os teus olhos, pai, essa é a tua palavra, e ela ressoa há dois mil anos, desde o dia que o Senhor disse ela naquela sala onde todos estavam reunidos, e hoje para nós ela é a palavra viva. Que vai saltar deste livro e se tornar vida na nossa vida. Quanto mais nós ouvimos a Tua palavra, mais nós somos moldados por Ti. E todos nós queremos Senhor, porque Tu és o oleiro. E nós somos o barro. E Tu podes fazer o barro de acordo com o Teu molde. Por isso nessa noite a nós, a nossa família, os nossos familiares, põe a tua mão sobre nós e venha nos moldar, já é tão perceptiva a presença do teu Espírito Santo aqui Senhor, mas mesmo assim eu quero te pedir que eu não te atrapalhe e que eu também receba, porque o Senhor sabe quanto eu preciso dessa palavra para a minha vida e nós te daremos toda a honra, a glória e a louvor em nome de Jesus, quem concorda diz amém... E amém, isso é para ele, faz melhor, senta a mão quando você for aplaudir. Nós temos ministrado é, com alguns gaps de domingo por causa da nossa agenda, mensagens sobre a família. A importância da família, a restauração da família, os princípios da família, os fundamentos da família... Essas mensagens estão nas nossas redes sociais, estão no nosso YouTube, você pode acompanhar e seguir elas. Eu tenho a intenção de pegar os estudos destas mensagens e escrever um pequeno livro que seja só um resumo disso e trazer algumas coisas novas que nós não conseguimos falar aqui. E eu digo isso porque essa seria a última mensagem de uma série que eu acho que são cinco ou seis mensagens que a gente tem pregado, acho que essa é a sexta, se eu não me engano, sobre família, é, então hoje seria a última mensagem sobre família, não que nós não vamos pregar mais sobre família, mas que a gente precisa terminar a série, tá? e essa seria a última das, das mensagens da série, e é uma mensagem muito importante, porque muitas vezes nós carregamos tantas coisas na nossa vida, e quando eu digo vida, vida, família, família e família, eclésia, família biológica, a nossa história de vida, nós carregamos memórias afetivas, boas, mas também carregamos memórias afetivas de dias difíceis que cruzamos, e às vezes as pesadas, pesam mais do que as boas, que são mais leves, e às vezes a gente se chega numa condição de estafa total, há uma palavra em inglês que se chama burnout, é quando você queima todas as suas margens, é um estresse acumulado, é, você chega no limite de todas as suas emoções, você já não tem mais pavio, você já está numa condição de precisar explodir a qualquer momento, nesse momento você tem vontade de apertar um botão e restartar todas as coisas, recomeçar tudo, mesmo que você coloque em risco ah, os arquivos bons que estão no seu drive, mas você diz, não dá mais porque meu computador não está rodando mais, está tão carregado, está tão pesado, que eu preciso restartar ele, quem está aqui diz amém cara? E qual é a maneira de fazer isso? É simples, 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 é só enfiar o dedo nesse botão aqui chamado Bíblia, quando você vem no culto, como este, nesta noite, você vai ter a chance de colocar o dedo nesse botão, e fazer novas todas as coisas, a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo, e eu te garanto que da mesma maneira que Deus é misericordioso, e Ele é capaz de guardar os arquivos bons, as memórias afetivas que você tenha, e apagar as ruins, para abrir espaço no seu drive espiritual, emocional, familiar, para Ele descer com novas programações, quem está aqui diz amém… Então eu quero ler dois versículos, Deuteronômios 22,8 que diz, Quando você for construir uma, uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento do sangue inocente, caso alguém caia do terraço, quem está aqui diz amém, coloque margem de segurança, na tua vida, porque senão você vai estourar, quando você for construir uma casa para o Espírito Santo habitado, nós não cantamos, eu sou sua casa, é isso, coloque um parapeito, para que quando você chegue perto você não ou alguém chegue perto, essa pessoa não, fi, não se fira, com a falta de margem que você carrega, quem está aqui diz amém? A pessoa fala bom dia, você fala bom dia por quê? Qual que é o teu problema? Você está olhando para mim por quê? Cara, você está sem, tá sem margem. Só te dei bom dia. Não, não há motivos para dar bom dia. A pessoa que está sem margem, por muito menos, por muito pouco, ela explode e geralmente explode com quem está perto. E geralmente é com a família. Quem está aqui? Fala ou não fala, vai? Estamos entrando bem de devagarzinho... Mateus, capítulo 7, versículo 24 Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa, a sua família, sobre a rocha... Uma família poderosa, não é uma família perfeita uma família poderosa é uma família saudável, Deus criou duas instituições santas e imaculadas sobre a face da terra, são duas famílias, a família biológica e a família espiritual que é a igreja, e é por isso que nos dias atuais as famílias e a igreja têm sofrido ataques, inúmeros, para tentar desconfigurar, para tentar destruir, para tentar trazer uma nova formatação, mas o plano de Deus é uma família pela ordem da criação, Deus nos chamou para sermos uma família, antes do pecado original, Adão e Eva eram uma família imaculada, quero ler mais dois versículos, vai acompanhando aí… Gênesis 1, 27 e 28. Criou o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Deus o abençoou. E Deus lhe disse. Sejam férteis e multiplique-se. Encham a terra. E subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar. Sobre as aves do céu. Sobre todos os animais que se movem. Pela terra. Gênesis 2, 18 então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda, aqui as mulheres surgiram, dê glória a Deus mulher, você quer voltar atrás e se arrepende de ter surgido? Se não o homem ia casar com quem? Se o boi tinha a vaca, o jacaré tinha a jacaroa? A gente precisava de alguém. Aí Deus fez isso. Então, alguém diz que foi a obra incompleta. Mas não. Porque as mulheres são aquelas que vão trazer o avivamento dos últimos tempos, irmãos. Mas vamos seguir. Gênesis 2, 21 a 24. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo. Enquanto este dormia, ele tirou uma costela fechou com carne, com a costela que havia tirado do homem, com DNA do homem, o Senhor Deus fez a mulher e o levou até ele, então disse o homem, esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque foi tirada de mim. Porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne. Então isso é família biológica. Quem está aqui diz amém. Está tudo aqui. Essa é a configuração inicial. Esses são os códigos iniciais de uma família. Está tudo aqui. Gênero, sexualidade casamento, família, paz, então quando você ouvir qualquer historinha aí no mundo, de que alguma coisa é parecida com família, ou tentarem chamar de família, vá a palavra de Deus e não fique confuso, porque na palavra de Deus, Deus estabeleceu que é família aos olhos dele, amém? Deixa eu falar um pouco de cultura judaica. Para os judeus a família é sempre um agente integrador do grupo. Para a cultura judaica, cristã judaica, a família é um estabilizador emocional. Ela funciona como um corretivo psicológico. A família é um lugar privilegiado onde a educação se inicia as crianças vão para a escola para ser alfabetizadas, mas elas são educadas na família, na família, a família foi feita para que haja o exercício da fraternidade, da solidariedade, a família precisa funcionar bem, com tudo aquilo que são as configurações iniciais, quando você aprende algo na sua família, você leva isso para as outras gerações, então a família, na cultura cristã, judaica, por isso ela é tão atacada hoje, ela é o centro de promoção, ela é o laboratório de desenvolvimento cultural, social, humano, para a própria vocação da pessoa, Deus considera a família, um laboratório de desenvolvimento cultural, social, para a pessoa e o inimigo sabe disso, e é por isso que ele ataca tantas famílias, porque destruindo a família, ele tira o centro de promoção humano, onde as pessoas encontram sua própria vocação, então, observe algo aqui dentro da cultura cristã judaica, tudo começa a partir da família, sua função de desenvolver virtudes nos homens, ela é tríplice, ela é cultural, espiritual e material, então Deus, quando criou a família, Ele deixou bem claro esses propósitos, nesses textos de Gênesis que lemos, procriação, recreação, reconciliação e celebração, esses são os códigos iniciais da família de Deus na terra, procriação recriação, reconciliação e celebração, então quando uma família vive para cumprir esses propósitos, ela se torna um lugar da manifestação da glória de Deus, e isso nos ajuda a compreender porque, a presença de Deus é imprescindível dentro de uma família... O salmista escreveu no Salmo 127, versículo 1: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Então, se a família é um projeto de Deus e ela existe para a glória de Deus, qual é a resposta que nós daremos às pessoas que frequentemente nos perguntam: Por que famílias de pessoas boas, fracassam pastor, porque bons casamentos terminam em divórcio, como pastor, prevenir o, ado, o, a, o adoecimento do relacionamento familiar, ou então como verificar, se a minha família está com sintomas, de que ela está adoecida, Falo ou não falo? Aperta o botão hoje, e vai na parábola do filho pródigo, porque aqui nessa parábola que lemos hoje, a gente vai encontrar resposta para todas essas perguntas, e se a sua família está top, legal cara, você vai encontrar como manter a sua família top… Agora, se a sua família está dilacerada, se você vê problemas na sua vida, ou na sua família eclesiástica, ou na sua família biológica, você vai encontrar códigos para reprogramar a sua família, a sua vida, de acordo com a programação inicial de Deus. Quem recebe aqui diz amém? A parábola do filho pródigo, fala de um pai que todo filho gostaria de ter, embora esse pai fosse extremamente bom, quase a imagem e semelhança de Deus, como pai, porque é Jesus que está contando essa parábola, essa parábola mostra uma família doente, que geralmente é a realidade, porque a família Doriana só existe na foto e na propaganda da margarina, porque geralmente as nossas famílias, as nossas vidas, passam por momentos de dificuldade. Então, todas as nossas famílias, toda a nossa vida, precisa viver uma vida saudável. Precisamos entender. E a boa pergunta começa. Quando uma família precisa de cura? Eu vou te dar quatro respostas. A primeira delas, vai acompanhando que for, quem for anotando, vai anotando. Quando nós começamos a desejar a morte do outro. Diz assim Lucas 15, 12. Pai, quero a minha parte da herança. O filho está dizendo para o pai. Pai, eu quero a minha herança era o mesmo de ele dizer para ele, eu prefiro que, eu quero. Eu, na verdade eu estava esperando o senhor morrer, mas como o senhor não morreu ainda, me dá a minha parte, porque eu estou descontente de viver aqui, era o mesmo que ele dissesse para o pai, eu desejo que você morra, mas como você não morreu, me adianta a herança logo, porque eu não aguento viver com você, quem está aqui? Quantos maridos, esposas, filhos, já viveram situações de burnout, de estresse em seus casamentos, em suas vidas, em seus relacionamentos, e até pensaram em algo assim, alguns já até oraram, Senhor leva a vida dessa cobra que o Senhor botou do meu lado, fala Deus, quem está aqui irmãos? Alguns já oraram, eu sei Senhor, que o meu marido é bom, mas se puder leva ele logo para o céu. Alguns já até apresentaram orações nesse sentido e às vezes, falando sério agora, essas orações são até para si próprio, não aguento mais Deus, leva a minha vida. Você sabe do que eu estou falando aqui, você sabe do que o Espírito Santo está falando aí. Não aguento mais Deus, leva a minha vida. É tipo isso. Eu não consigo desejar que o outro morra, mas eu escolho morrer. Porque eu não aguento mais. É quando dentro da família, começa a existir competições, rivalidades doentias. E então o filho diz para o pai, me dá a minha herança, eu vou viver a minha vida. Segunda resposta é quando o desejo de deixar... É maior do que o desejo de ficar. Quando o desejo de deixar é maior do que o desejo de ficar. Essa palavra que eu estou falando aqui, irmã, que eu estou pregando aqui, é faixa preta, tá? É feijoada pesada. Então, conecta aí. Lucas 15, 25, 26 fala assim: Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo e, quando se aproximou da casa, ouviu a música, a dança. Então, chamou um dos seus servos e perguntou: O que está acontecendo? o que está acontecendo, ele manifesta uma insatisfação, um pouquinho mais baixinho Fábio Júnior, ele manifesta uma insatisfação, o filho pródigo, aquele que saiu de casa, que pegou a sua herança, saiu de casa, ele tinha muito a perder, não precisa parar de tocar, só toca um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais alto... Aê. Ele tinha uma propriedade, versículo 25, ele tinha uma casa ao qual ele podia voltar no final do dia, versículo 25, ele tinha acesso a uma cultura, era uma boa música, ele tinha acesso à cultura, versículo 25, ele tinha empregados, versículo 26, ele tinha amigos, versículo 29... E ele tinha novilhos, versículo 30. Ele tinha capacidade de gerar sua própria renda, ele tinha proteção, conforto, amor, segurança, perdão. Uma festa com uma mesa farta, o carinho do seu pai. E aí eu pergunto: por que ele saiu? Por que ele saiu? Por que, que, ele, saiu? Por que, que ele foi embora? E por que tantos vão embora sem ter o um motivo certo? Por quê? Porque Jeremias 17, 9 é o versículo que eu mais falo aqui na igreja, você sabe disso. O coração é o mais enganoso do que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Por causa disso. Por causa do coração indomável. Por causa do coração indomável e da mente ambiciosa. Muitas vezes a gente coloca defeito nas pessoas. Na igreja. Na família. Pensando que o problema sempre está com eles. Mas o real problema sempre está aqui no lugar aonde a gente processa todas as nossas emoções, quem está aqui diz amém? O problema sempre está aqui irmãos, quando Jesus disse, vigiai, era para vigiar o coração, porque não há nada mais perigoso do que o nosso próprio coração, então o filho pródigo, ele foi traído pelo seu próprio coração... Sansão foi traído pelo seu coração, Davi foi traído pelo seu coração, sempre é as nossas emoções, à frente das nossas escolhas e decisões, que nos levam a deixar a casa do Pai, ou querer deixar a casa do Pai, muito mais do que querer ficar na casa do Pai… Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Terceira resposta. Quando dentro da família, a festa do outro incomoda. Lucas 15, 28, parte A. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. No coração do irmão mais velho, haviam três grandes fortalezas, malignas, que precisavam ser derrubadas dentro da família dele. O mais velho ficou na casa. O mais velho, quando o novo abandonou, ele ficou ali do lado do pai. Mas ele ficou carregando... Três grandes fortalezas pecaminosas no coração. A primeira delas era a força da inveja. Ele carregava a inveja do irmão dentro do coração dele. E a inveja não deixou ele entrar na festa. Sabe por quê? Porque ele não era o centro das atenções da festa. A inveja é um mal de muitos líderes da igreja da nossa geração, que não aceitam o sucesso da vida do outro, há pessoas que só valorizam se a festa é para si, para se promoverem ou se autopromoverem, é a fortaleza da inveja, que leva muitas vezes a gente a amar o irmão quando ele está na pior condição… Mas a inveja nos impossibilita de amá-lo, quando ele está vivendo a grande vitória da vida dele. Há pessoas que são muito boas para chorar com os que choram. Mas por causa da fortaleza da inveja, não consegue se alegrar com os que se alegram. Quem está aqui? A inveja sempre diz, se fosse eu, eu seria melhor a inveja, deforma a ponto de pegar um querubim ungido, feito por Deus, e por causa da inveja, esse querubim ficou deformado, e porque ele perdeu a forma original, ele foi tirado do céu e se transformou em Satanás, como que um querubim ungido, virou o Satanás, o que persegue a igreja, a nossa alma, os cristãos… A fonte do mal, por causa da inveja, ele quis ser como Deus, diz a palavra. Ou quis ser maior do que Deus. Então a inveja, não deixa o invejoso participar da festa que Deus está patrocinando. Fala ou não fala irmãos? Há um pregador puritano, reverendo Thomas Brooks, que ele escreve assim... A inveja tortura as afeições, incomoda a mente, inflama o sangue, corrompe o coração, devassa o Espírito, e assim se torna ao mesmo tempo, torturadora e carrasco do homem. A inveja é como se você tivesse engolido um faqueiro. Ela impossibilita você de entrar na festa que Deus está promovendo. Aquele menino, o mais velho, o irmão mais velho, que ficou na casa, carregava também dentro dele a fortaleza da vingança. E o grande problema do irmão mais velho, da parábola, era a dificuldade dele perdoar. Ele não concordou com o perdão do seu pai, ele tinha uma opinião formada sobre o seu irmão, muito provavelmente na opinião dele, era a oportunidade do seu pai vingar do seu irmão, ele não estava disposto a perdoar, para ele, aquele que afrontou seu pai, saiu de casa, pegou a herança, foi gastar com prostituta, não merecia ser chamado de filho e muito menos ser honrado, então quem não perdoa, sempre fica do lado de fora da festa, e faz da vida um funeral, porque aquele que não perdoa diz a palavra, fica na mão dos atormentadores, quem está aqui? Bom, fica até o fim tá, irmãos, não vai embora não… Estamos começando o começo agora, tá? A terceira barreira dentro dele. Era a fortaleza da amar amargura. Um ditado que diz que quem não perdoa faz do coração um poço de amargura, né? Pessoas amarguradas, elas se transformam em pessoas tóxicas. Elas sempre tentam estragar a festa do outro, sempre tentam estragar a alegria do outro, o filho mais velho, ao lançar no rosto do pai os pecados do filho que voltou, ele tentou provocá-lo para de alguma maneira o pai interromper a festa, estragar a festa, ele diz em Lucas 15,30, mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os bens com as prostitutas, você mata um novilho gordo para ele, tipo cara, você é injusto, um pai que não tivesse o coração deste pai, chegaria ali e acabaria a festa, ou então se ele também carregasse dentro dele as condições tóxicas de ser uma pessoa amargurada, porque o filho o deixou, ele abraçava a ideia do filho mais novo, e falava realmente, acabou a festa, acabou o churrasco, vamos ter uma conversa aqui. Pessoas amarguradas, elas passam a vida inteira reclamando do cabrito do outro, só que o filho mais novo, tinha um rebanho inteiro de cabrito para fazer churrasco o resto da vida. Mas ele não olha para os cabritos dele, ele olha para o cabrito do irmão que está no churrasco. Nunca me deste um cabrito, ele diz em Lucas 15, 29, parte A. Você nunca me deu um cabrito, pai. Os convidados agora estão comendo churrasco, celebrando a vitória. A amargura é a raiz que dá origem a toda murmuração. Quem está aqui? Pessoas amarguradas, são mal-humoradas, ele se indignou, ele ficou zangado, ele não queria entrar na festa, pessoas amarguradas, elas não conseguem enxergar o que tem, por isso sempre vivem como se não tivessem, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo Elas não conseguem enxergar o que tem O pai diz em Lucas 15, 31 Tudo o que eu tenho é seu Tipo, cara, abre o teu olho Sai desse transe Sai dessa loucura Você vai se desviar por causa disso? Você vai sair por causa disso? Você vai melindrar por causa do churrasco que eu estou fazendo para o seu filho? Tudo que é meu é teu Tu ficou na casa você tem acesso a tudo. Vai receber teu irmão bem. Vai lá, aceita com ele. Come o cabrito com ele. Se alega porque ele voltou. A casa só vai estar completa com teu irmão. Amém ou não? É. Deixa eu só te ajudar a organizar as ideias. Então, quando a família precisa de cura. Um... Quando começamos a desejar a morte do outro Dois Quando o desejo de, de deixar é maior do que o desejo de ficar Três Quando dentro da família a festa do outro incomoda E aqui eu te falei parte A, parte B e parte C A fortaleza da inveja, da vingança e da amargura Agora a quarta resposta quando em nosso coração, nós desvalorizamos o que é valoroso para o Pai. Lucas capítulo 15, versículo 30b. Aquele que esbanjou os teus bens com as prostitutas. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Contra você porém, tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Nós voltamos a falar do filho mais novo do que deixou a casa, e Ele só deixou a casa, porque Ele passou a desvalorizar o que o Pai valorizava... o Pai se tornou descartável para Ele, o lar perdeu a importância, o irmão virou um obstáculo para Ele a comunhão da mesa era desnecessária, porque agora ele queria ser livre, ele queria andar pelo mundo, ele queria comer o que quisesse, beber o que quisesse, ele não queria que ninguém falasse na vida dele, ele não queria ter horário para sentar na mesa, então o filho pródigo vendeu tudo, barato demais, vendeu o pai, vendeu o irmão, vendeu o lar… e eis a razão aqui então, porque o divórcio tem destruído tantos casais, porque ele é a renúncia do amor, porque a rejeição daquilo que um dia foi desejado, a rejeição daquilo que um dia foi desejado, se transforma na renúncia do amor, e é preciso sempre a gente fazer um autoexame, é preciso sempre a gente conferir o valor que nós dávamos ontem para o valor que nós damos hoje. Quem está aqui diz amém. Se antes você valorizava estar aqui hoje a rotina não te leva mais a valorizar. Assiste a mensagem que o presbítero Bruno Alonso pregou na quarta-feira. Aprende a dar valor. Tá, por estar tá aqui na casa do Senhor. Por ter alguém que queira se preocupar com você. Aprenda a dar valor para isso. Se perdeu o valor. Se as coisas têm se perdido o valor. Volta a valorizar. Quem está aqui? Então quando a cura acontece. Falamos das quatro respostas. E agora eu vou falar quando a cura acontece. Quando a cura acontece. Primeiro. Quando existe a cura da identidade da pessoa. Quando aquele que se perdeu. Se encontrou consigo mesmo. Caído. Quando ele cai em si. Diz a palavra. Ninguém foi lá para o jovem pródigo. E diz. Eis que Deus te avisa. Seu pai está na janela. Esperando você a uma grande festa. E Deus me mostra que você está passando fome. E Deus me mostra que você teve desejo de comer... A comida do porco. Não, ninguém falou isso para ele. Não teve nenhum profeta para ir lá. Pregar o evangelho para ele. Diz a palavra que caindo em si... Lembrou-se... De como seu pai tratava os empregados. Não foi a fome não foi o frio, não foi a escassez, não foi a falta de emprego, que fez ele voltar para casa, o que fez ele voltar para casa, foi quando ele caiu em si, e disse, cara, eu era filho do melhor pai, e eu deixei a casa do pai, caindo em si, ele levantou-se, ele programou até a sua chegada, ele disse, pai... Ele, ele disse, eu vou chegar para meu pai e vou dizer, pai, já não sou digno de ser chamado seu filho, me trata como um dos seus servos, porque eu não sei como meu pai vai me receber, se ele vai me receber com pedras na mão, se ele foi influenciado pelo meu irmão todos esses anos, eu sei que o meu irmão não gosta de mim, e eu vou chegar ali e o meu pai não vai nem me receber, mas eu vou chegar humildemente, porque eu caí em mim, eu me lembrei de quem eu era quando eu morava na casa do pai, quem está aqui? Então eu vou chegar para o meu pai e vou dizer, pai, eu já não sou digno mais, não quero ser obreiro, não quero ser líder, não quero ser nada, só me deixa ficar aqui na casa na sua casa pai, só me deixa ficar na sua casa pai, mas é surpreendente né a história, porque o filho mais velho, o que estava na casa do pai, ele também esqueceu que ele é filho, o mais novo caiu em si e voltou, mas o que ficou na casa do pai esqueceu que ele era filho, então, enquanto você não cair em si, nada vai mudar, ninguém vai tentar te convencer, ou ninguém vai ter palavra persuasiva o suficiente para te convencer a voltar para a igreja, a voltar para a casa do pai, a se acertar com a sua família, ninguém vai conseguir te convencer disso, só quando você cair em si, e ver o que o teu coração te enganou e o que você perdeu, quem está aqui? Eu falo isso para tantos desviados que nos ouvem por essa mensagem Será que você consegue me chamar essa câmera aqui? Rodolfo Eu falo isso para todos vocês que se afastaram desta casa que é a casa do pai Os famosos desigrejados desse tempo e eu sei que foi a obstinação, os desejos do seu coração, as mágoas, as coisas, os ferimentos, as pessoas que te feriram, os seus irmãos mais velhos que te feriram, mas, o que eu quero te dizer para você que nos assiste na sua casa, é que o Pai o Deus que é Pai, Ele continua na janela te esperando, e nessa noite caia em si, e volte para a casa do Pai, porque todos esses irmãos que estão aqui te aplaudindo, todos esses irmãos que estão aqui te aplaudindo, eles estão te aguardando nesta casa! Ele reconheceu que ele foi estúpido, precipitado, ingrato, desonrou, entristeceu, machucou, marcou, e Ele vai a um arrependimento profundo, a tristeza pelo pecado, nos leva a um arrependimento profundo, que esse arrependimento profundo nos leva a confessar o nosso pecado e abandonar o pecado, então se, não, você, se você não cair em si e não resgatar a sua identidade, você não consegue sentir tristeza pelo pecado, você até fica chateadinho porque você pecou, mas uma tristeza profunda do pecado, ela só vem, quando você cai em si e se arrepende do que você fez, e aquilo provoca uma confissão, e a confissão ela é o abandono do pecado, quando a cura acontece... Quando existe a cura da vergonha Eu já escutei tantas vezes de Irmãos que se desviaram da casa do Senhor Eu não tenho coragem de voltar pastor Tenho vergonha Como você é recebido Quem está aqui Deixa eu falar com você que está nos assistindo na sua casa Você está sem coragem de voltar para a casa do Senhor Você fez as suas escolhas Você pecou você está fazendo os seus cálculos, dizendo, vou chegar lá, vou sentar atrás, vou sair rápido, ninguém vai me ver, não quero encontrar ninguém, mas deixa eu te dizer uma coisa, os seus irmãos que estão aqui, os seus irmãos mais velhos que estão aqui, eles têm erros e pecados, mas eles estão na casa do Pai para se aperfeiçoarem, e uma das coisas que eu sei que eles podem fazer por você, é assim que você voltar para a casa do Pai, é não fazer o que o filho velho fez, mas muito pelo contrário, eles vão entrar na festa junto com você, toda essa igreja está te esperando, volta, se é para Jesus faz melhor, volta, volta... Quando se tem coragem para colocar para fora o que está envenenando a alma. A cura da vergonha vem. Né? O filho mais velho colocou para fora o que estava matando ele dentro da sua casa. Ele colocou para fora. Ele falou para o pai. O mais velho falou para o pai. Pai, não, não, eu não tô bem com essa situação. na ignorância, o filho mais velho fez desencadear sobre ele, um processo de cura. Porque enquanto ele estava falando com o seu pai, vomitando com o seu pai, ele jogou para fora a inveja, a vingança, a amargura, o descontentamento do pai, a insatisfação familiar reprimida, ele colocou tudo para fora para o pai... Então ele desencadeou uma cura na sua vida com isso. E quando a gente é curado? Três, quando existe a cura da paternidade. É quando alguém escolhe ser o agente de transformação na casa. É, o pai, ele não desistiu da família como um projeto de Deus. Ele podia ter entrado em depressão porque o filho saiu, ele podia ter dado o cabo da sua vida, ele podia ter deixado a fazenda se arruinar, ele podia abrir mão do seu trabalho, dos seus negócios, tamanho desgosto de ver o filho sair, mas ele não desistiu do projeto de ser uma família de Deus, ele ficou na janela... Esperando o dia que o filho aparecesse na ponta da estrada. A Bíblia diz que de longe o pai o avistou. Pensa nisso irmãos, quem está aqui diz amém. Pensa numa coisa que eu não consigo fazer é esperar alguém. Eu geralmente faço tudo sozinho porque eu não consigo esperar alguém passar para me pegar. Eu fico fritando. E geralmente a pessoa que vai passar para me pegar me sempre atrasa. E eu sei o que é ficar na janela, ficar na rua, esperando, achando que o carro vai chegar. Eu não consigo nem esperar o Uber, que eu chamo. Não consigo. Eu, eu, eu também não sou uma pessoa normal, mas tudo bem. Eu não consigo, irmãos. Eu fico esperando, eu já, eu já mando mensagem. Você está chegando? Você sabe onde que eu estou? Estou tá? na frente do colégio. Eu, eu não consigo esperar. Então imagina esse pai... Que todo dia, no final do dia, ele ia para a janela. Pegava o seu café. Falava, filho, eu não sei onde você foi parar. Talvez um dia me entregue o teu caixão. Talvez eu veja um dia o teu caixão chegando por essa estrada. Mas eu vou esperar o dia em que você vai cair em si. Vai largar suas escolhas. E vai voltar pelo mesmo caminho que você foi embora. Pelo mesmo caminho que você foi embora. O pai podia dizer, eu estou tão desesperado, eu te amo tanto. Quantos pais e mães deixariam a casa e iriam atrás do filho? Na Cracolândia, procurar ele ali no meio do lixo. Quantas esposas fizeram isso para tentar achar o marido? Aquele pai respeitou a decisão do filho e disse, se você sair com as suas pernas, com as suas pernas, você vai ter que voltar. Quem está aqui, irmãos? Aí o irmão se desviou da igreja, está assistindo a gente pela internet agora. Está falando, só volto para a igreja se o pastor vier aqui para me buscar. Eu nunca te levei aí. Você foi sozinho para aí, volta sozinho para cá. Nós estamos aqui te esperando no mesmo lugar, nos vemos no orar de sempre. Nada mudou. A gente compra pão na mesma padaria, irmãos. Quem mudou aqui não foi Deus e nem nós, foi você que está aí. Quem está aqui diz amém, irmãos? Então, se com a tua perna você foi, com a tua perna você volta. A igreja me deixou. A igreja não, não ora por mim, quem disse que não A gente está na janela te esperando O dia que você entrar aqui Ninguém vai falar nada, a gente vai ficar feliz Pra caramba, vai te dar um abraço Vai celebrar com você E vai dar um peteleco Também o Vacilão, não faz mais isso Porque às vezes não vai dar tempo para voltar Às vezes não vai estar, tá, não está dando tempo Mais para voltar A igreja cresceu três vezes mais nessa pandemia Três vezes mais mas muita gente nesses dois anos se desviou e nunca mais voltou, saiu da casa do pai, para viver a pandemia e nunca mais voltou, está comendo bolota de porco, na internet não adianta falar que está feliz, porque a internet aceita tudo, está comendo bolota de porco, Por que que você admite isso pastor? Porque a Bíblia fala isso, que quem deixou a casa do pai fez isso, agora, não me vem com esse papinho, eu sou a igreja, eu sou a casa do pai, você é a casa do pai, é o filho também que mora e também você é o Espírito Santo, você então é, é o Deus na terra, é o Messias, se você é o pai, o filho e o Espírito Santo, então não tem como, a casa do pai é a igreja que Jesus fundou na terra, onde dois ou mais estão reunidos no nome dele, ele ali está, ferro com ferro se afia, não tem jeito, a gente vai ter que conviver com o irmão mais velho, a gente vai ter que aguentar o irmão mais novo, a gente vai ter que participar de festa, a gente vai ter que se desafiar nisso daqui que está sendo pregado essa noite, esse é o evangelho verdadeiro, não é o evangelho da purpurina, ferro com ferro se afia, assim o homem como o seu amigo, diz a palavra. Nos meus estudos de, de mentoria com os pastores do Brasil que eu faço, já falei para vocês desse grupo que eu participo, essa semana aconteceu algo muito legal. Eles estavam tratando exatamente sobre esses assuntos. Mas não vou falar isso, não, deixa para lá, vai. Vocês são muito curiosos, né? E um dos pastores colocou a situação de uma maneira muito clara. Ele disse, nesses dois anos da pandemia, a internet, ela aceitou intelectuais apologéticos. Que tentam explicar a Bíblia e defender as suas próprias amarguras. Você entra dentro da internet, você coloca ali um bom cenário, você faz uma live, e aí você começa a compilar pessoas iguais a você, porque os iguais se atraem, os amargurados são atraídos, os invejosos são atraídos, então você começa a atrair pessoas igual a vocês, então cresceu-se um grande número de pessoas que são pastoreadas por esses mentores de internet, mas que você não consegue beliscar para saber se é verdade ou se é mentira, porque está na câmera, está na tela, você não consegue ver se o casamento é bom, você não consegue ver se dá fruto em casa, você não consegue ver se trata bem os filhos, você não consegue ver se dá resultado em dez anos, aquilo que está vivendo em dois, em três, e eles estavam explicando exatamente isso, porque a igreja ela nunca vai acabar, nem porque surgem esses movimentos de doutrinas falsas, que Mateus 24 já disse que aconteceria. A igreja nunca vai acabar. Sabe por quê? Porque a igreja é feita de carne e osso. Por mim e por você. Nós somos a igreja, não é um prédio. A igreja é feita de carne e osso. Então você começa a enxergar as mazelas, você começa a enxergar as qualidades, e aí. Você começa a se balizar, e você começa a viver um evangelho, não de tela, de filtro de Instagram, mas você começa a viver um evangelho ao vivo e a cores. Quem está aqui diz amém cara? Então, alguém que escolhe ser um agente de transformação na casa, ele começa a operar essa transformação, então, o pai não desistiu do filho que se rebelou, que foi embora. Ele esperou, 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 perdoou, restituiu e celebrou. O pai não desistiu do filho que estava cheio de amargura. O pai foi ali, para o filho que estava infeliz. E também cuidou do filho que estava infeliz. Ele falou em Lucas 15, 31 para o filho. Ele o chama de filho. Primeiro ele lembra. Filho... Você é meu filho, ei, cai, cai na real. Fumou um, cai na real. Você é meu filho, cara. Ele lembra da intimidade que ele tem com, com um filho que ficou. Seu irmão me deixou, mas você está sempre comigo. Nós andamos de bicicleta junto, nós somos cuidar dos bois junto, somos tirar leite das vacas junto. Nós choramos junto. Você enxugou, vem as lágrimas. Você esteve sempre comigo, filho. E terceiro, ele mostra para o filho a herança dele: Filho, você é diferente do seu irmão. Tudo que é meu é seu. Seu irmão levou uma parte do que é dele, mas tudo que é meu é seu, porque você ficou. Quem está aqui diz amém. Estou terminando irmãos Preciso sapiar lá como está em Belo Horizonte Estou preocupado Não viva como escravo Sendo filho Você é filho de Deus Tem problema na casa do pai? Tem Mas o pai é pai E o problema nunca é do pai É sempre dos filhos quem está aqui diz amém irmãos? Amém ou não? Nós é o problema. Nós é o problema. O pai não. Nós é o problema. O pai não. O pai escolheu ser canal de graça dentro da casa. Instrumento para a família. O pai sabia que o perdão era o caminho para curar a família. Não existe outro caminho que leva a cura de uma família a não ser o perdão, não existe família curada, sem paternidade resolvida e sem identidade recuperada, não existe família curada, sem paternidade resolvida e sem identidade recuperada, Deus é um bom pai, Ele é o modelo da paternidade… Jesus é um bom filho, ele é o modelo da filiação e é por isso que a igreja existe, para aprender com o filho como ele se relaciona com o pai e o pai como se relaciona com o filho e nós como filhos nos tornamos família de Deus na terra, é simples, isso é a igreja, quem está aqui diz amém cara, vamos aplaudir bem alto a Jesus então, Nesse momento Você talvez olhe para você E se sinta dilacerado por dentro Por essa palavra É como se um caco de vidro Tivesse quebrado E vários pedacinhos Tocado em áreas Expostas A cura para mim E a cura para você essa noite Eu me sinto também como você Aqui A cura para mim e a cura para você Nessa noite eu não sei se você é o filho velho Ou se você é o filho novo Se você escolheu sair Mesmo estando né Porque você frequenta Mas se você escolheu sair da casa do pai Não adianta você vir para a igreja evangélica o que adianta é a casa do pai Se você é o filho pródigo Que saiu mesmo ficando Ou que saiu para sair Ou que saiu achando que está ficando numa igreja espiritual, que existe em todos os lugares do mundo, isso é besteira, é lorota, de quem quer te enganar, ou se você é o filho que ficou, e se você é o filho que ficou, aprenda a ficar bem, não adianta só ficar e ficar sem ser transformado, é a mesma coisa que sair ficar carregando inveja, facção, ciúmes, é a mesma coisa que sair, não existe o filho certo e o filho errado, os dois erraram, os que ficaram erraram, e o que saiu também errou, mas existe o pai, em que consola o que ficou, e que recebe o que saiu, e olhando para a atitude deste pai… Que é o nosso Deus, para onde nós iremos, se só Ele nos chama de filhos e nos promete a vida eterna? Que opção eu tenho? Por que, que eu vou sair? E por que, que eu vou ficar estragado? eu preciso ser uma pessoa saudável, para construir a minha família saudável, ou para se tornar a cura da minha família doente, ou para ser parte da família de Deus na terra, que é a igreja, feche os teus olhos abaixo a sua cabeça por um instante, Ó oh, Pai amado, Pai querido, Nós nos aproximamos de ti como aquele menino que correu pela estrada. E que desesperadamente ansiava te ver. Com a falsa expectativa de ser criticado e rejeitado. Mas foi amado, recebido e celebrado. Mas também como aqueles que voltaram na obra. Que ficaram trabalhando na igreja. Que ficaram servindo. E que viram, Pai como o Senhor recebeu o nosso irmão que saiu e, e o nosso coração se tornou invejoso, se tornou um coração evangélico, não mais um coração de filho, um coração religioso, um coração enganoso, um coração cheio de críticas, um coração de amargura, de vingança, de inveja... Por isso, Senhor, nós também nos apresentamos como filho mais velho nessa noite. E Tu que és Pai, que conhece a nossa real situação, nos ajuda, Senhor, a sermos cura para a nossa família. Cura para a família do Senhor na face da terra. E nos ajuda a celebrarmos a festa que o Senhor reservou para nós, todos os dias da nossa vida em nome de Jesus, se você concorda diga amém, e amém aplauda o nome dele, vá se colocando de pé, em nome de Jesus, vamos adorá-lo aleluia